0: Viel zu tun, der Podcast über Berufe und wie man zu ihnen kommt. Hallo und grüß euch, oder eigentlich grüß Gott heute, denn ich bin hier mit dem Markus Lentner. Servus, grüß dich. Hallo, servus Karl. Und was machst du so? Ich bin
1: evangelischer Pfarrer.
0: Du bist evangelischer Pfarrer, ein Mann des Glaubens.
1: Ja, 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 durchaus. Das ist eine gute Beschreibung. Ja.
0: Jetzt, viele Leute äh, praktizieren den Glauben ja eher so für sich oder im mhm. Rahmen einer Kirchengemeinde. Du koordinierst und leitest ja so ein bisschen die Kirchengemeinde.
1: Ist das richtig? Das, das ist schon richtig, äh, wobei nach gut evangelischem Verständnis bin ich ähm, ein Mitglied dieser Gemeinschaft ja. der Menschen, die ihren Glauben praktizieren mit einer besonderen Beauftragung. Und diese ja. besondere Beauftragung ist die Wortverkündigung mhm. und natürlich auch ein bisschen die Vertretung der Gemeinde nach außen. Das ist vielleicht das, was du als Leiten auch bezeichnen möchtest. Ja, ja.
0: Ja. Äh, wie war dir klar, dass du das machen möchtest?
1: Ja. Eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Äh, und äh, ja, schau, es, ist, es gibt Menschen, die haben ein... Ein Berufungserlebnis. Die haben eine, ein Erlebnis in ihrem Leben, das ihr Leben komplett auf den Kopf stellt und ganz neu ausrichten lässt. So was bei mir nicht. Okay. bin ich manchmal auch ein bisschen neidisch. Ähm, äh, ich bin ein Pfarrerskind. Ja. Das heißt, ich bin erblich vorbelastet. Ich habe ähm, alles, was Glaube und Kirche betrifft, quasi mit der Muttermilch aufgesaugt, weil meine Mama Religionslehrerin war okay. ähm, und als kleines Kind hat ja, gibt es, glaube ich, ganz viele, die so mal das werden wollen, was der Papa werden äh, ist. So. Ja. Äh, und ich habe mir das auch immer vorgestellt. Es gibt erste Klasse gymnasium im Jahresbericht, einen, ein Selbstporträt von mir darunter ja. steht, ich möchte gerne Pfarrer werden. Ah. Also da war das noch so ein Bild der Kinderwunsch. Und ähm, wirklich ernst geworden ist es eigentlich dann so nach der Konfirmation, 14 Jahre, mhm wo ich das erste Mal auch von jemand anderen als meinem Papa oder meiner Mama betreut worden bin und über Glaubensdinge sprechen konnte und so hat sich dieser Gedanke entwickelt und manifestiert und irgendwann habe ich gewusst, ja, das ist es wirklich, genau okay. das ist das, was ich machen will.
0: Okay, das heißt, du führst jetzt quasi den Familienbetrieb weiter, wenn man den so möchte? Ja, wobei in einer anderen Filiale, ja, wenn wir jetzt ja, schon in der Fiktion okay.
1: bleiben, ist aber lustig, wie mein Papa in Pension gegangen ist, bin ich dort gewesen, gerade noch als Vikar, also ja. als Pfarrerlehrling ja. und da hat der Bürgermeister bei der Pensionierungsfeier gesagt und er freut sich ja, dass ich jetzt da bin und also quasi dann ja in die Fußstapfen treten kann. Ah, okay, okay. War aber nicht so, ich wäre nie in die Pfarrgemeinde gegangen, so der ich groß geworden okay, bin.
0: okay, du hast schon angesprochen, wie kein Pfarrlehrling, das hm. heißt, wie, wie wird man eigentlich Pfarrer?
1: Ha, äh, ja, wie, wie wird man Pfarrer? Es ist ähm, eine, eine wissenschaftliche Ausbildung, also eine universitäre Ausbildung ja. notwendig, das heißt, du brauchst Matura, dann kannst du in Österreich, nur in Wien, evangelische Theologie studieren, das ist Fachtheologie, nennt sich das Ganze, ähm, und äh, das ist ein vollwertiges Studium, in dem man, neben Latein auch noch Altgriechisch und Hebräisch bewältigen muss.
0: Okay, wow.
1: Das war für mich, äh, ich bin kein Sprachentalent, die größte Hürde überhaupt. Yeah. Ähm, und dann gibt es in verschiedene Disziplinen, Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, praktische Theologie, systematische Theologie, Religionspädagogik. Ähm, also all diese Dinge, die man, in die man hineinschnuppert, die man lernt, zu betreiben, ja. uh, indem man sich vertieft, mehr oder weniger auch vertieft, man kann ja auch Schwerpunkte setzen, auch im Studium, und dann schließt man das Studium ganz normal mit einem, uh, da, zu meiner Zeit noch mit einem Magister ab, ja. uh, heute, jetzt ist es natürlich auch schon ein Masterstudium, ja. uh, bei mir war es noch ein Magister, und dann nach der universitären Ausbildung folgt eine dreijährige Lehrzeit, Okay. das heißt, du bist zwei Jahre als Lehrvikar einem Pfarrer zugeteilt, einer Pfarrerin zugeteilt, die deine Ausbildung überwacht, dich anleitet und dann in einem dritten Jahr kommst du in eine andere Pfarrgemeinde, bist meistens schon alleine, mhm. hast aber noch einen Mentor, eine Mentorin in einer Nachbargemeinde, die dich noch betreut ah, okay, okay. und unterstützt und wo du noch nachfragen kannst und erst nach diesen drei Jahren macht man dann noch eine äh, eine Abschlussprüfung, eine, eine ähm, ähm, Amtsprüfung. Und wenn du diese Amtsprüfung abgelegt hast, dann wirst du zum Pfarrer der Evangelischen Kirche in Österreich ordiniert. Ja. Das heißt, in dieses Amt berufen, mhm. mit Handauflegung auch dafür gesegnet und kannst dich dann auf eine freie Pfarrstelle bewerben.
0: Okay, das heißt, es gibt dann wirklich einen Stellenmarkt, so ein diese mhm. Kirchengemeinde sucht am Pfarrer und da bewirten sich auch.
1: Ganz genau. Also es gibt das Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Österreich, wo alle freien Pfarrstellen ausgeschrieben werden müssen. Ja. Das heißt, sie können auch nicht unter der Hand vergeben werden, sondern ah. sie müssen dort ausgeschrieben werden. Und jeder ordinierte Pfarrer, jede ordinierte Pfarrerin äh, aus Österreich mhm. kann sich dorthin bewerben. Okay. Dann kommt man, dort bewirbt man sich, dann kommst du hin, hältst dort einmal einen Gottesdienst, dass die Leute dich auch mal hören, mhm. stellst dich einem Gespräch. Und dann gibt es meistens ein, zwei, drei Sonntage, an denen gewählt wird. Mhm. Und dann entscheidet die Mehrheit der Wählenden, das sind alle, ähm, alle Gemeindeglieder, über, äh, die konfirmiert sind oder älter als 18 sind, mhm. ähm, die sind alle wahlberechtigt und die einfache Mehrheit entscheidet.
0: Okay, das heißt, man wird da wirklich gewählt. So ein bisschen. Ja, das,
1: das, ist auch, das ist für mich auch deswegen echt wichtig gewesen, auch in Mödling zum Beispiel, also ich bin zuerst zugeteilt worden. Es gibt schon die Möglichkeit, dass man jemanden mal zuteilt okay. äh, für eine gewisse Zeit. Das ist aber dann begrenzt. Ich war also für zwei Jahre zugeteilt und habe dann nach den zwei Jahren mich wählen lassen. Und äh, wie der Pfarrer Heine in Pension gegangen ist, war mit einem Kollegen, Mödling ist eine sehr große Pfarrstelle mit zwei Pfarrern, habe ich die Amtsführung übernommen, habe ich mich wieder wählen lassen oder bin mhm. wieder gewählt worden. Es ist deswegen für mich auch sehr wichtig, ähm, weil es ähm, auch mein Selbstverständnis stärkt. Das heißt, ein, ein, eine Mehrheit der Pfarrgemeinde, eine satte Mehrheit im Normalfall der Pfarrgemeinde, ähm, hat dich gewählt, hat gesagt, ja, dich wollen wir. Äh, und das heißt, ich bin dadurch auch freier in dem, wie ich agieren kann. Das heißt, mit dieser Mehrheit im Rücken kann ich auch den Gremien, mit denen ich zusammenarbeite innerkirchlich, mhm. mit einem anderen Selbstbewusstsein entgegentreten, ja. weil ich sage, ich bin nicht von eurer kleinen Gruppe gewählt, mhm. sondern, sondern von, von, von der, der Pfarrgemeinde Gemeinde. und okay. ich hab, bin von denen beauftragt worden, äh, zum Beispiel auf die Einhaltung der wahren oder reinen Lehre mhm. äh, zu achten. Das ist, das, das habt es nicht ihr mir zu sagen, sondern da habe ich mich nur meinen Ordinationsgelübde verpflichtet und von der Gemeinde dazu okay, berufen. Okay,
0: okay. Das heißt, dann, dann bist du mal nach diesem ganzen Prozess Pfarrer geworden. Mhm. Was machst du eigentlich als Pfarrer? Also man kennt den Pfarrer natürlich als den, der den Gottesdienst mhm. hält. Du bist bei der Hochzeit, bei Begegnis dabei. Mhm. Aber was gehört alles zu deinen Aufgaben?
1: Mhm. Ja, äh, wir haben gute Freunde, ich bin mit einer, einer Lehrerin verheiratet ja. und wir haben gute Freunde, die haben einmal gesagt, nein, ihr habt es sehr gut, deine Frau hat einen Halbtagsjob und du arbeitest überhaupt nur am Wochenende. Ah. <lacht> Im ja. Spaß natürlich, ja. Ähm, ja, äh, interessanterweise, nein, Pfarrer ist ein, ein guter Vollzeitjob ja. Ähm, ich bin in der Pfarrgemeinde Mödling. Das ist mit knapp 4800 Gemeindegliedern die drittgrößte Pfarrgemeinde in ganz Österreich. Mhm. Das heißt, ich bin eigentlich in jeden Morgen von Dienstag bis Freitag von 8 bis 1 in der Pfarrkanzlei einfach ja. anwesend, um... Mitarbeitergespräche zu führen, um, mit, um das Pfarram zu leiten, um äh, zu Netzwerken, und um Korrespondenzen zu machen, um Vorbereitungen auch zu machen. Ähm, das ist so ein ganz großer Teil der Arbeit. Also der Pfarrberuf ist ein, ein Lesender und ein Redender. Mhm. Also es geht darum, sehr viel zu lesen, auch Fachliteratur, Fachartikeln, ähm, um am Laufenden zu bleiben. Äh, natürlich auch viel in der Primärliteratur also auch in der Bibel zu lesen. Das ja. ist natürlich schon auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und ganz viel redend, indem ich wirklich äh, das Glück habe, wir haben ungefähr 150 Mitarbeitende in der Pfarrgemeinde mhm. und diese 150 Mitarbeitenden gehören betreut, begleitet, äh, gestärkt, geführt. Äh, und das heißt, da ist ganz viel redend in der Mitarbeiterbegleitung mhm. Und der zweite Teil, wo natürlich viel redend ist, das hast du eh schon angesprochen, okay. ist dann bei dem, wo man den Pfarrer in seiner ja. äh, Aufgabe ja. ja. öffentlich wahrnimmt, bei, äh, bei Amtshandlungen wie Begräbnissen, wie bei Taufen, wie bei Hochzeiten und natürlich beim sonntäglichen Gottesdienst mhm. oder bei den Gottesdiensten in Pflegeheimen, in, in Krankenhäusern, ähm, ja, also so Sondergottesdienste. So der, der genau. genau, genau, richtig, mhm. wo, Pfarr, wo Kirche auch ein bisschen nach außen geht. Mhm.
0: Wie viel Vorbereitung ist das für dich jeweils?
1: Ein Gottesdienst? Ja. Ähm, also es gibt so eine Evaluierung der evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer der Arbeitszeit, da ist für einen Gottesdienst acht Stunden beanschlagt, ver veranschlagt. Okay, ja. ähm, das brauche ich nicht immer. Ja. ja. Äh, es gibt Predigtexte, die äh, gehen die relativ leicht von der Hand, da fällt mhm. dir leicht was ein. Mhm. Äh, also die Predigt ist halt bei uns so der Schwerpunkt, der da verwende ich die meiste Zeit, aber ich würde sagen, selbst wenn es schnell geht, brauchst du für eine Predigt zwischen zwei und drei Stunden mhm. ähm, jetzt nur zum Schreiben, ja. das ist natürlich das erste Mal schon zum Lesen beginnen und so ein bisschen mehr ähm, und dann Lieder aussuchen, Gebete formulieren oder Gebete suchen, ja. ähm, also den ganzen Gottesdienst gestalten, also ich würde mal sagen auf fünf, sechs Stunden auf alle Fälle, dass man kommt. Aber für nur einen, für eine, hast du jede Woche die habe ich jede Woche ganz genau, richtig. Okay,
0: wow. Und so Hochzeiten, Ergebnisse, das ist ja dann auch ja, entsprechend eine Vorbereitung. Ist auch eine Vorbereitung.
1: Es ist da auf jeden Fall schon zumindest eine Stunde Vorbereitung, die ich brauche fürs Gespräch ja. mit den Trauernden, mit den Hochzeitspaaren, mit den Taufeltern. Mhm. Das ist ungefähr eine Stunde trauernd diese Gespräche. Uh, und dann ist halt das, was in diesen Gesprächen auch an Informationen gesammelt worden ist, wird dann rausgenommen, ja, uh, wird dann aufbereitet ja. in, in eine Ansprache, in einen Predigt, auch dort umgesetzt. Uh, für eine Taufe wäre ich ungefähr in der Vorbereitung zwei Stunden brauchen. Ich habe mhm. sehr so viele Taufen, das heißt, da habe ich schon echt viel Routine. Ja, ja. Uh, bei Hochzeiten sind es wahrscheinlich ein bisschen mehr, sind es zweieinhalb Stunden, drei mhm. Stunden, und für Begräbnis sind es auch so ungefähr zwei, zweieinhalb ja. Stunden. Das ja. heißt,
0: es ist viel Vorbereitung und dann vor Ort quasi so ein bisschen ja, diese Zeremonie jeweils leiten.
1: Klar, also du bist, äh, du bist auch dort als einer der an diesen Lebensübergängen, das sind ja lauter äh, auch Lebensübergangsrituale, mhm. äh, um die Menschen dort auch zu begleiten und zu führen. Mhm. Äh, das heißt, ich gebe auch Sicherheit, indem ich klar vorgib und und die Feier durch die Feier durchführe. Ich schaue immer das bis auf die Begräbnisse, aber bei Taufen und Hochzeiten schaue ich, dass ich wirklich viele Menschen habe, die sich beteiligen, aktiv an dem Gottesdienst mit Lesungen, mit Gebeten und Ähnlichen. Das heißt, auch Denen zu sagen, wann sie dran sind, damit sie sich sicher fühlen können. Okay, das heißt, ja. du
0: bist auch ein bisschen der Organisator ja. von diesen Tagen dann.
1: Ja, ein, ein, kleines, bisschen, ein ja. kleines bisschen. Ja, also das ist das ist schon ganz wichtig. Mhm. Ja.
0: Also du bereitest viel vor, du bist viel unterwegs. Mhm. Bis wann arbeitest du oder hörst du eigentlich wirklich mal auf zu arbeiten?
1: Äh, ja, also das ist für die äh, eigene Seelen und Psychohygiene ganz wichtig, ja. auch äh, Dinge dann zu sagen, jetzt bin ich fertig. Das ist, äh, sonst gehst du zugrunde. Wirklich fertig ist man nie, weil ich könnte immer noch einen Hausbesuch machen oder, oder äh, noch einen Artikel schreiben. Aber ich habe gelernt, äh, Dinge auch liegen zu lassen. Dinge auch ähm, einfach verstreichen zu lassen. Manche Termine erledigen sich von mhm. selbst. Ähm, ich äh, habe jetzt abgesehen von diesen Vormittagszeiten relativ unregelmäßige weitere Arbeitszeiten, die meisten sind halt abends, ja. weil, wie gesagt, ich betreue hauptsächlich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wann macht man das, wenn die nicht mehr arbeiten? Also abends. Äh, das heißt, es ist so, ich bin sehr viel so um die Mittagszeit und am Nachmittag zu Hause. Hm. Das heißt, ich glaube, meine Kinder haben mich wahrscheinlich viel mehr gehabt, als manche andere Kinder ihren Papa haben. Hm. Insofern ist es ein recht familienfreundlicher Beruf, aber es ist ein, gar kein beziehungsfreundlicher Beruf, weil meine Frau hat mich ganz selten für sich, weil am Abend, wenn wir ja, Zeit für uns hätten, bin unterwegs? ich meistens unterwegs. Also ich habe sicher äh, drei Dreimal in der Woche auf jeden Fall, ganz oft auch vier Termine in der Woche am Abend, wo ich dann von halb acht, sieben, halb acht bis neun, halb zehn, zehn unterwegs okay. bin.
0: Du hast schon erwähnt, 150 freiwillige Mitarbeiter hast mhm. du. Was mhm. fällt darunter? Wie helfen die dir oder wie helfen mhm. die der Kirchengemeinde?
1: Also sie helfen wirklich nicht mir, das muss man echt sagen, sondern die sind ganz eigenständig arbeitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Begabungen einbringen, weil ich bin ja kein Munderwuzzi. Also ich, ich, ich kann auch das einbringen, was ich gut kann. Und dann ist es ganz wichtig, Menschen zu begleiten, zu begeistern und auch an der Stange zu halten, die ihre Begabungen einbringen können für diese Pfarrgemeinde. Das ist ja so breit gestreut wie das Leben selbst. Also ich habe Menschen, die sagen, ich möchte gern in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mitmachen und da meine Begabungen einbringen. Das sind meistens selbst eher jüngere Menschen. Mhm. Wir haben zum Beispiel den äh, Chor, die Ohrwürmer bei uns, den gibt es jetzt seit 20 Jahren. Das macht das Ehepaar stiller. Die bringen da ihre Begabung und ihre Zeit und ihren, ihr Know-how und oft sogar ihren Urlaub ein. Okay. Und dieses Projekt zu ermöglichen. Das ist für uns natürlich genial, so einen Kinderchor zu haben. Aber das ist jetzt nur ein Bereich. Ich habe Menschen im Bereich der Diakonie, also der Altenbetreuung, der Geburtstagsbesuchsbetreuung, die Pflegeheime betreuen und die Menschen dort besuchen, ich habe Leute da, die sagen, ich möchte gerne in die Wortverkündigung mit einsteigen, also die nicht Theologie studiert haben, aber ja. trotzdem Gottesdienste halten dürfen und das auch machen. Ja,
0: die sich dann einfach dementsprechend beteiligen.
1: Genau, die auch ganz eigenständig sogar führen, da bin ja. ich dann auch gar nicht dabei. Ich habe Menschen dabei, die im Bereich der Erwachsenenbildung ja. ihr Know-how einbringen. Also das ist wirklich ganz breit gestreut und das macht die Gemeinde so bunt und vielfältig, wie sie sein wie sie ist. Ja. Das könnte sie nie sein, würde sich alles nur auf die Arbeit des Pfarrers oder der okay. Pfarrerin konzentrieren, weil ich eben nur einen kleinen, ein kleines Segment abdecken also das ist kann.
0: eine ist eine Teamarbeit, die Ja, absolut. absolut mhm.
1: Das macht es für mich auch äh, so reizvoll, ähm, so, so spannend, zugegebenermaßen manchmal auch mühsam. Mhm. Ähm, ich bin auch in den kirchlichen Gremien, in der evangelischen Kirche, habe ich als Pfarrer, Stimme. Ja. Das heißt, ich kann sagen, was ich will. Und wenn mein Presbyterium, meine Gemeindeleitung sagt, das ist sehr schön, aber wir sind nicht der Meinung, dann wird das auch nicht umgesetzt. Okay,
0: das heißt, du hast da keine, keine absolute Position. Nein, auch kein
1: Vetorecht oder sonst irgendwas, mhm. sondern das ist einfach mit einer Ausnahme, wenn es wirklich um, um Glaubensinhalte gibt, da habe ich dann tatsächlich eine besondere Beauftragung. Ich habe es am Anfang gesagt, ja. durch die durch die Ordination und durch diese Wahl, da würde ich tatsächlich auch mal sagen, liebes Presbyterium, in dem Punkt widerspreche ich euch und da fühle ich mich jetzt auch eurem Beschluss nicht äh, verpflichtet. Okay,
0: ja. okay. Jetzt Arbeitsplätze haben Leute ja teilweise recht schöne, deiner ist aber was sehr Besonderes, also so in einer Kirche. Ja. Arbeitet nicht jeder. Ich meine, wir sitzen jetzt gerade in deinem Pfarrbüro. Das schaut halt wie ein nettes Büro aus. Aber mhm. wie, wie ist das, in der Kirche zu arbeiten?
1: Ja, du meinst jetzt den Raumkirche?
0: Ja, also so ja, das, das, das reine Gebäude.
1: Mhm. Ähm, ja, äh, genial. Ja. <lacht> Nein, es ist, äh, also ich liebe gerade auch unsere Kirche in Möckling, die Schäffergasse, sehr, weil es eine nicht nur eine sehr schlichte, sondern auch eine sehr helle und freundliche Kirche ist. Mhm. Ich, ich finde, jedes Kirchengebäude oder fast jeder Kirchenraum hat schon eine auch eine, eine spirituelle Ausstrahlung. Das mhm. ist einfach so, das sind schon Orte, wo es äh, wo es besondere Kraftquellen gibt, wo, wo man zu einer Ru zur Ruhe kommen kann, äh, wo man zu sich finden kann, wo man zu Gott finden kann. Ähm, also das ist schon was ganz Besonderes, ähm, das ich auch spüre und genieße äh, und mich natürlich auch freue, dort zu stehen und den Menschen von meinem Glauben mhm. zu erzählen und so hoffentlich auch ihren eigenen Glaubenbild zu stärken und sie da in, auch in ihren Glaubensleben vorwärts zu bringen, nachdenklich zu machen, anzureichern.
0: Das heißt, der, der Raum Kirche ist für dich nicht einfach ein weiterer Raum geworden, sondern der hat diese, diese Stimmung für dich einfach behalten.
1: Ja, das ist mir schon auch ganz wichtig. Mhm. Also es gibt bei uns auch die Möglichkeit, wenn es schlechtes Wetter hat, kann ich durch die Kirche in die Pfarrkanzlei gehen, ah. ähm, aber ich, das mache ich wirklich nur, wenn es richtig äh, draußen schlechtes Wetter hat, sonst gehe ich ganz bewusst außen herum, mhm. auch wenn es weiter ist, aber ich möchte die Kirche auch für mich nicht dadurch zu einem Durchzugsraum machen, sondern es soll schon der Raum bleiben, äh, der auch was Besonderes ist.
0: Mhm. Wie ist denn die Kirche aufgebaut? Also erstmal, es ist ja ein, ich glaube, neoklassizistischer Bau. Ja, richtig, ja.
1: genau. Das hast du gut recherchiert, ja.
0: <lacht> um, wie, also man kennt ja die Bänke, es ist vorne der Altar. Ja, mm -hmm. uh, es gibt die Kanzel bei euch. Ja, ja, genau. Wie ist das sonst aufgebaut?
1: Also uh, in, du wirst in, ich behaupte es jetzt mal keck, in jeder evangelischen Kirche wirst du drei Dinge finden, die ganz wichtig sind. Das ist Taufbecken, ja. uh, das ist Altar ja. und das ist die Kanzel. Mhm. Also das Taufbecken... Als Ort des Sakraments der Taufe, wo mhm. die Menschen eben auch aufgenommen werden, wo sie äh, diesen Bund mit Gott eingehen, äh, der, der gestiftet wird. Als ganz wichtiges, das zweite ist, das, äh, ist die Wortverkündigung für die Kanzel, mhm. äh, die sozusagen auch ein, ein wichtiger, gerade in der evangelischen Tradition, ganz wichtiger Punkt ist, äh, um eben die die heilige Schrift, die Worte der Bibel in, ein, in unser Jetzt zu holen und für unsere Zeit auszulegen und, und verstehbar zu machen. Und als drittes Teil dann der Altar, als Ort für das nächste Sakrament des Heiligen Abendmahls, wo man zusammenkommt, um Tisch des Herrn, um gemeinsam Abendmahl zu feiern. Also diese drei Dinge sind im Altarbereich, im, im vorderen Bereich einfach ganz wichtig, wirst du auch in jeder evangelischen Kirche finden. Ähm, ganz oft in evangelischen Kirchen auch bei uns Bibelsprüche an den Wänden, mhm. die halt zeigt, also, ganz auf das Wort Gottes bezogen, als die einzige wirkliche Quelle, die wir haben. Mhm. Das ist auch noch entscheidend. Ja, dann haben wir natürlich auch ein Musikinstrument wie Orgel, mhm. die, die, die uns unterstützt beim Gemeindegesang. Wir haben bei uns jetzt seit ein paar Jahren auch noch einen fix installierten Beamer, um also da auch die modernen Medien nutzen zu können. Mhm. Ich nehme auch gerne mal zum Beispiel ein Lied, das gerade aktuell ist und versuche das mit einem Bibeltext in ähm, Dialog zu bringen. Okay. Ja.
0: Das heißt einfach so, die, den, den Glauben nicht anstauben zu lassen.
1: Ganz das genau. Ja. Also das glaube ich, das ist unsere unsere große Aufgabe ist, äh, diese Worte der Bibel, die ja zwei, drei, viertausend Jahre alt sind, mhm. äh, dass man diese Worte der Bibel so ernst nehmen, dass sie ihre Aussage behalten, aber dass wir sehen, dass sie in ihrer Aussage für heute noch total wichtig und relevant sind. Mhm. Und das ist einfach auch tatsächlich so. Ja. Mhm.
0: Was ist denn dein liebster Teil deines Jobs? Ich meine, du hast schon gesagt, du hast gern mit Leuten zu tun, mhm. du redest gern. Ich glaube, das ist ein bisschen auch mhm. Voraussetzung, wenn man ja. diesen Job machen ja. möchte. Aber gibt es irgendwas, wo du dich einfach immer besonders drauf freust?
1: Also ich, ähm, ich komme aus der Jugendarbeit, hm. da bin ich groß geworden und das ist auch meine ganz große Leidenschaft, äh, immer geblieben. Ähm, ich glaube, da habe ich auch ein ganz gutes Händchen dafür. Hm. Also ich habe eine ganz gute Sprache und ähm, Art, um, um junge Menschen auch anzusprechen und mit jungen Menschen oder zu sehen, wie junge Menschen auch durch mich und mit mir da Fuß fassen und der Glaube in ihrem Leben Bedeutung gewinnt, das ist schon einer der Teile, die mir extrem viel Freude und, äh, machen ähm, Mein meine liebste Gruppe ist so meine, sind meine konfirm mitarbeiterinnen und mhm. Mitarbeiter, äh, das ist so eine Gruppe, die sind alle so zwischen 16 und ähm, 40 Jahre alt, mhm. ungefähr über 10 Personen sind wir da und mit denen gemeinsam zu entwickeln und zu arbeiten macht ist nichts Spaß ähm, das ist wirklich so einer der Punkte die die Riesi mit denen jetzt sehr dankbar. ich fahre im Sommer mit Jugendlichen weg das freue ich mich auch jedes Jahr ähm, ich äh, genieße aber schon auch eben gerade auch den Sonntag Gottesdienst um da zu sein und mit meiner Gemeinde zu feiern das ist ähm, das ist schon super und auch zu sehen dass da die verschiedensten Gruppen der Pfarrgemeinde, die verschiedenen Altersgruppen mhm. und die verschiedenen Arbeitsgruppen zusammenkommen und sagen, diese eine Stunde am Sonntagvormittag, die gehört uns allen gemeinsam, mhm. das macht diesen Sonntagsgottesdienst auch zu sowas Besonderem. Okay. Ja.
0: Apropos besonders und Gottesdienst. Ähm, es gibt ja Leute, die haben Arbeitskleidung, um sich zu schützen. Bei dir hat sie ja eher so einen rituellen Charakter. Jetzt gerade sitzt hm. du in Shirt und Jeans vor mir. Aber so trittst du ja bei offiziellen Auftritten nicht vor der Gemeinde.
1: Nein, nein, das, du hast natürlich recht. Äh, es gibt den Talar, also ja? diesen Predigtrock, eigentlich der gelehrten Rock ursprünglich den die Universitätsprofessoren zu Luthers Zeiten angehabt haben und der sich dann irgendwann zu unserem, äh, zu unserer Amtstracht entwickelt das ist hat. Diese schwarze Kutte. Diese schwarze Kutte, genau. Äh, mit den Bäffchen, also mit den zwei weißen Streifen um den Hals. Ähm, daran erkennt man den evangelischen Pfarrer, die evangelische Pfarrerin auch ganz gut. Ähm, ja, das ist äh, ein, ein Kleidungsstück, ich würde vielleicht sagen, ähnlich wie beim Arzt, das dich auch sichtbar macht. Mhm das dich auch in deiner Rolle festlegt und die anderen Menschen das auch wissen lässt. Mhm. Das ist schon ganz gut. Es gibt Situationen, da ist sie für mich auch ein Selbstschutz. Ja. Also gerade bei ganz schwierigen Begräbnissen. Mhm. Ich habe einmal ein Begräbnis gehabt von einem äh, plötzlichen Kindstod, wie mein Kind, meine eigene Tochter im gleichen Alter war. Mhm. Ähm, da kann man sich hinterm Talar auch ein bisschen verstecken. Okay. Da bin ich dann einfach auch auf meine Rolle reduziert, um das in dieser Situation auch durchzudrücken ja. und auszuhalten.
0: Ja,
1: ähm, ja aber ich, äh, ich, ich würde ihn nicht brauchen, sonst mhm. meistens. Also wenn es ganz heiß ist, dann ja. erlaube ich mir auch mal, meine Gemeinde zu bitten, am Sonntagvormittag ohne Talar den Gottesdienst okay. äh, halten zu dürfen. <lacht> Und das ist auch in Ordnung, weil die wissen ja auch, wer ich ja, bin. Also es ja. ist dann eher bei, Öffen, bei, bei, bei Taufen oder Hochzeiten, wo Menschen kommen, die ja jetzt meistens nicht so eine enge Bindung haben zur Kirche. Für die, glaube ich, ist es wichtiger auch zu sehen, das ist wirklich der Pfarrer. Das ist ein Orientierungspunkt.
0: Genau, mhm. ja. Und für dich auch eine Möglichkeit, dann die Last, die ja teilweise auf dir mhm. lastet oder auf dir abgelegt wird, dann entsprechend auch auszuziehen.
1: Ja, natürlich. Das ist, mhm. Das stimmt. Das ist natürlich auch ein Stück... Ähm, Ritual, mhm. das damit passiert. Ja. Also
0: mhm. es ist praktisch, aber du brauchst es nicht.
1: Ja, genau. Okay. Also die, äh, die Arbeit würde auch ohne funktionieren, mhm. ähm, ist aber manchmal gerade in einer Volkskirche, wie die evangelische Kirche eben ja auch ist, schon auch ganz hilfreich. Okay.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte ebenfalls Pfarrer, Pfarrerin werden. Ich möchte nicht nur als, Freib also als, als mhm. äh, freiwilliger Helfer äh, auch das Wort verkünden, sondern ich möchte wirklich das machen, was der Markus Lindner auch macht. Mhm. Was würdest du den Leuten raten?
1: Ja, unbedingt. Ja. Also es, ich finde, es ist ähm, einer der vielfältigsten und abwechslungsreichsten Berufe, glaube ich, das gibt. Mhm. Ähm, ich begleite Menschen von der Wiege bis zur Bahre. Mhm. Ja, das ist ein ganz großes Privileg. Ähm, ich darf mir manchmal Zeit nehmen, Menschen zuzuhören. Mhm. Das sind unglaublich spannende Lebensgeschichten, äh, die mir begegnen. Und äh, Ich habe, um es jetzt... Ähm, ein bisschen geschäftsmäßig, sondern ich habe das beste Produkt, das es gibt zu verkaufen <lacht> äh, und äh, das macht einfach unglaublich Freude Menschen äh, von meinem Glauben von, von meinem Glauben an, an Jesus Christus zu erzählen und diese Freude, die ich durch meinen Glauben erfahre und die, 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 die Stütze für mein Leben, die ich durch diesen Glauben erfahre, weiterzugeben und Menschen zu ermutigen, zu sagen, probiert es, lasst es euch, lasst euch mal drauf ein mhm. äh, und schaut es, wird mit euch was Gutes machen, es wird euch, mhm. äh, es wird auch dich tragen können. Das das sind äh, unglaublich schöne Geschenke, die man da kriegt. Es ist ja nicht nur so, dass ich was weitergebe, sondern ich kriege ja unglaublich viel zurück, mhm. das äh, mich dann auch wieder trägt und mir wieder Kraft gibt und mir in schwierigen Glaubensphasen Ach. hilft. Es ist ja nicht so, dass ich als Pfarrer nie zweifle. Ja. Ja, natürlich gibt es auch Phasen, in denen ich mir mit meinem Glauben schwer tue. Mhm. Ähm, und wo es mir dann unglaublich hilft, von dem zu leben, was ich zurückbekommen habe von mhm. Menschen immer. Mhm.
0: Und gibt es irgendwelche ja, Charaktermerkmale oder Eigenschaften, die man in dem Beruf einfach definitiv braucht? Ja, du hast es eh vorher schon gesagt,
1: also man muss auf jeden Fall ein kommunikativer Mensch sein. Mhm. Das, also ähm, Das, glaube ich, ist wirklich das Um und Auf. Man sollte äh, gern mit Menschen zu mhm. tun haben, äh, im Idealfall auch offen auf Menschen zugehen können. Mhm. Ähm, ich habe vor kurzem irgendwie mal mit jemandem gesprochen, dann haben wir es bei einer Besprechung, da haben wir gesagt, bei, einer, bei einem Treffen mit, mit Menschen, die auch Gottesdienste bei uns feiern, dass eigentlich ein Gottesdienst auch so ein bisschen Ähnlichkeit mit einer Theaterinszenierung hat.
0: Ja.
1: Das heißt, du musst auch ein Stückchen Schauspieler sein. Mhm. Also ich gebe in einen Gottesdienst auch immer was von mir preis. Mhm. Also ich lasse den Menschen, die Menschen auch ein bisschen in mein Leben reinschauen. Das muss man auch mögen. Mhm. Ja, ähm, ja Und du solltest äh, vor allem äh, schon auch überzeugt sein von diesem Glauben an den ja. dreieinigen, lebendigen Gott. Ja, weil mhm. sonst wird es auch schwierig auf Dauer. Okay. Das
0: heißt, ein bisschen Überzeugung, <lacht> nicht schüchtern sein und ja. einfach Freude an ja. dem Ganzen Also Abend. Ich,
1: ich glaube schon, wir reden immer davon, äh, von einer frohen Botschaft. Mhm. Und wenn ich jetzt... Für mich annehmen, dass es eine frohe Botschaft ist, dann muss ich sie auch mit Freude verkünden. Deswegen mhm. ist auch eine meiner liebsten Bibelstellen, ähm, ist, äh, freut euch im Herrn aller Wege, und abermals sage ich euch, freut euch,
0: okay. der Herr ist
1: nahe. Ja, ich finde diese Freude, die muss, die muss einen Christenmenschen ja. anzusehen. Sein.
0: Ein, ein Enthusiasmus, den man auch weitergeben kann. Ja,
1: und den man auch ernst nimmt, wenn man merkt, ja, das, der ist, der ist eben getragen. Mhm. Ja.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ihr habt hier zwei mhm. Pfarrer, mhm. Also dich und eine Pfarrerin. Ja. Mhm. Wie schaut das aus mit der Vernetzung mit anderen Pfarrern?
1: Ähm, also es gibt natürlich Vernetzung, äh, in dem Sinne, also niederösterreichweit, ja. ähm, da gibt es Pfarrerinnen und Pfarrerkonferenzen, viermal im Jahr, wo wir uns treffen, um miteinander zu Themen zu arbeiten, uns auszutauschen. Es gibt im, im Seniorat, das ist so ungefähr von der Größe her wie ein Dekanat in der Katholischen Kirche, mhm. ähm, es gibt natürlich auch die Vernetzung, wo wir uns äh, bei uns hier im Dekanat Niederösterreich Süd ähm, auch versuchen, drei bis viermal im Jahr zu treffen, mhm. um miteinander zu arbeiten und, und auszutauschen. Das finde ich gut und wichtig, äh, dass, man, dass ich merke und weiß, ich bin kein Einzelkämpfer. Mhm. Die meisten Pfarrerinnen und Pfarrer sind ja eben alleine in der Pfarrgemeinde. Da haben wir in Mödling wirklich den Vorteil, zu zweit zu sein, momentan eine Vikarin zu haben, zwei pensionierte Pfarrer im Gemeindegebiet zu haben. Die Fachinspektorin ist Theologin, Pfarrin, die wohnt ist, gehört zur Pfarrgemeinde, ein Oberkirchenrat gehört dazu, ein Krankenhausseelsorger. Okay. Also ich habe eine ganz große ja. Zahl an, an Theologinnen und Theologen in der Pfarrgemeinde. Dadurch äh, ist dieser, dieses Gespräch unter den Theologen, das dich auch mhm. fit hält und dich selbst mhm. fortbildet bei uns, eigentlich alltäglich. Äh, und da können... Andere natürlich dann, die das nicht zu haben, profitieren, wenn wir dann uns doch irgendwie auch zusammenschließen.
0: Und wie schaut es im äh, kumänischen Sinn aus? Also mit mm -hmm. dem, Wie mm -hmm. viel hast du mit katholischen mm -hmm. äh, Seelsorgern und Kirchenvertretern zu tun? Mm
1: -hmm. ähm, weniger, als ich mir wünschen würde, okay. aber in einem sehr guten Ausmaß. Ähm, es ist ja so, Pfarrgemeinde Mödling ist fast der ganze Bezirk. Ja. Das heißt, ich habe äh, 16 politische Gemeinden als gegenüber, das heißt mindestens auch so viele katholische Pfarrgemeinden, Pfarrämter, Pfarrer. Ja. Das heißt, ich kann gar nicht mit allen so regelmäßig Kontakt haben, wie ich mhm. wollte. Hier in Mödling, wo jetzt einfach unsere Pfarrgemeinde auch beheimatet ist als, als Ort der Kirche und mhm. des Pfarramts, gibt es sehr gute und auch sehr intensive ökumenische Kontakte, mhm. gerade auch mit St. Otten, mit dem Richard Bosch, aber auch zu Herz und den Hermann Oehm. Das funktioniert gut. Ökumene funktioniert aber im gesamten Pfarrgemeindebereich ausgesprochen gut, okay. auf einer sehr guten Basis. Ein schönes Beispiel dafür, wir feiern ja heuer 500 Jahre Evangelische Kirche, 500 Jahre Thesenanschlag ja. und da wird es am 31. Oktober am Tag des Desenanschlags einen, einen Gottesdienst geben, einen großen Festgottesdienst, den wir in der St. Ottmar-Kirche feiern dürfen, ah. weil unsere Kirche, tat, sagen wir ist an ja. dem Tag zu klein <lacht> ähm, und den feiern wir in ökumenischer Geschwisterlichkeit äh, und da war ich in der Dekanatskonferenz äh, mit meiner Kollegin und habe die, die katholischen Kollegen eingeladen, okay. feiert doch mit sichtbar ja. an diesem Tag und ja. das haben... Damals alle gesagt, ja, sie werden kommen. Super. Und das finde ich einfach unglaublich schön zu sehen. 500 Jahre der Trennung liegen ja. hinter uns. Jetzt
0: Zusammenfindung statt Absprache. Genau.
1: Jetzt geht es darum, wir nehmen die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam wahr in einer versöhnten Verschiedenheit hm. als gute Nachbarn. Man braucht ja nicht gleich zusammenziehen. Hm. Man kann gute Nachbarschaft pflegen, in einem wunderbaren Austausch sein. Die Eigenheiten, die man hat, durchaus auch als Schatz bewahren hm. und trotzdem erkennen, was uns einmal äh, getrennt hat, ist, steht nicht mehr zwischen uns. Okay. Ja.
0: Das heißt, so sieht im Christentum aus. Wie schaut es äh, über diese Grenzen hinaus aus? Also Kennst du Rabbis oder Imame?
1: Äh, nein, gebe ich zu, gar nicht. Ja. Ähm, wir haben, soweit ich das weiß, in unserem Gemeindegebiet keine jüdische Gemeinde. Die hm. nächste ist in Baden, ja. das ist schon eine andere Pfarrstelle. Das heißt, da gibt es jetzt keine Kontakte dazu. Ähm, und ähm, zu immanen. es gibt in Marienzersdorf ähm, eine, ähm, eine muslimische Gemeinde, ähm, da gibt es schon Kontakt, aber eher spärlich. Okay. Ähm, ich bin da auch ein bisschen zurückhaltend. Ähm, ich glaube, es ist gut, miteinander im Gespräch zu sein. Mhm. Das halte ich für extrem wichtig. Es ist gut, viel übereinander zu wissen. Mhm. Es ist wichtig, den anderen in seinen oder ihren Glauben ernst zu nehmen. Das ist, finde ich, ganz entscheidend. Mhm. Also ich bin ein großer Verfechter der Religionsfreiheit. Mhm. Ich bin aber auch ein Verfechter dafür, dass ich sage, es darf nicht dazu führen, dass es zu einer Vermischung kommt. Okay. Ähm, und ähm, die Unterschiede zwischen dem Islam und dem Christentum sind für mich schon ähm, entscheidend. Mhm. Ähm, und auch wenn der Islam eine abrahamitische äh, Religion ist, würde ich sagen, wir haben nicht den gleichen Gott, sondern da gibt es schon einfach Unterschiede. Okay.
0: Das heißt, da ist schon so ein, ein Unterschied im Glauben, dass man sagt, Absolut. man nimmt sich gegenseitig ernst, genau. aber man ist nicht Teil derselben. Genau,
1: also deswegen okay. auch ganz schwierig äh, bei sogenannten interreligiösen Feiern, mhm. da muss man sehr genau schauen, ja. wie, wie will ich die gestalten? Ja genau, es kann möglich sein, es soll möglich sein, mhm. Aber man muss sich der Risiken bewusst sein und der Probleme bewusst sein und das sehr vorsichtig deswegen vorbereiten. Mhm. Aber, wie gesagt, das ist mir wirklich wichtig, immer in einem wertschätzenden Miteinander, um mhm. den anderen zu sagen, ich sehe deinen Glauben, ich nehme dich in deinem Glauben wahr und auch ernst, mhm. ich lasse deinen Glauben mhm. auch, mhm. aber das Gleiche erwarte ich von dir auch mir gegenüber. Okay,
0: das heißt einfach dann ein friedliches Miteinander. Genau. Mhm. Mhm. Also Pfarrer, ein sehr abwechslungsreicher Beruf, eine Berufung. Ja,
1: ja glaube auch ein Stück Berufung. Also äh, es ist schon ein Beruf, der eben auch ganz viel ins Privatleben reinspielt, mhm. der auch eine Partnerin oder einen Partner braucht, äh, der den Beruf mitträgt. Mhm. Ähm, meine Frau sagt immer, wenn wir in Mödling unterwegs sind. Da braucht man gar nicht unterwegs sein, weil da habe ich eh keine Zeit für sie. Und da erstmal <lacht> Genau, und dann, dann rennen wir das schnell noch. Mhm. Ähm, aber sie trägt das Gott sei Dank mit. Mhm. Einen Bereich haben wir noch überhaupt nicht angesprochen. Ich bin okay. auch Religionslehrer.
0: Das bist du auch noch.
1: Ja, da haben wir uns ja, ja auch richtig kennengelernt.
0: Richtig. Haben. Ich nicht glauben, aber ja, wir ja. sind schon mal gegenüber gesessen. Das heißt, du bist doch noch in, in Schulen unterwegs. Genau, also ich bin
1: eigentlich... Wenn man, Ich habe äh, jeder Pfarrer, jede Pfarrerin in Österreich muss acht Stunden unterrichten. Äh, ja, das okay. ist eigentlich eine 40-prozentige Lehrverpflichtung, Hui. die wir nebenbei zum Pfarramt auch noch so zu ganz Genau, ja. Ja. Ähm Das ist auch ein Punkt, den wir einfach nicht nicht vergessen sollten. Mhm. Äh, er ist manchmal bei uns Pfarrerinnen und Pfarrern eh ein bisschen ein ungeliebtes Anhängsel okay. äh, und eigentlich so unglaublich wichtig. Ja. Weil okay. Ich als Pfarrer ja in einer Gemeinde arbeite mit Menschen, die gleich denken wie ich. Hm? Das heißt, das ist so ein bisschen ein geschützter Bereich. Ja, ja,
0: so eine Blase. Ja,
1: und in der Schule verlässt du diesen geschützten Bereich. Ja. Du kannst dich vielleicht auch an dich selbst erinnern. Du ja. hast ja auch die eine oder andere kritische Frage, Frage auf Lager gehabt. Eine oder andere. Ja. Und das heißt, das ist für mich auch ganz wichtig, weil ich mich in der Diskussion mit jungen Menschen auch hm. immer wieder kritisch meinem eigenen Glauben stellen muss und überlegen muss, ist er da noch tragfähig, kann mhm. ich ihn noch vermitteln, ist mhm. er noch glaubwürdig? Mhm. Ja. Und so
0: in einem Rahmen, der dir auch noch wichtig ist, weil genau. die junge Leute. Genau, genau, ja. Wahnsinn. Mhm. Das heißt, auch noch Lehrer so ganz nebenbei mhm. zum Pfarrer. Mhm. Wahnsinn. Also dann würde ich sagen, wir haben das mal ganz gut angerissen. Man kann ja. sicherlich ewig drüber reden. Na, ewig nicht, aber, ja, aber es, wär, es wird noch ein bisschen die, funktionieren. Ja. Wahnsinn. Na gut, dann danke ich dir für diesen Einblick in einen wirklich spannenden und außergewöhnlichen Beruf.
1: Ja, ich habe mich gefreut, dass du auf mich zugekommen bist. Ich habe mich gefreut, dass wir uns wieder gesehen haben, mhm. den ehemaligen Schüler, ja. äh, dass wir Zeit gehabt haben zum plaudern und hoffe, dass es deine Hörerinnen und Hörer auch
0: spannend finden. Super, ich danke dir. Gerne. Philosoph, Vertrauensperson, Lehrer, Organisator und viel, viel mehr ist der Markus Lindner als evangelischer Pfarrer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hey, einfach auf iTunes abonnieren und schaut mal auf patreon.com- viel zu tun vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Also dann, wir hören uns! We'll be right